1: Experience amazing at your Lexus-Dealer. Call 1 800 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Und jetzt würden wir eigentlich gerne gute Stimmung verbreiten, aber ja, die Stimmung momentan eher... Schwierig. Warum? Wenn wir, brauchen wir nicht erklären, werden wir aber heute natürlich diskutieren. Die Ukraine-Krise überschattet alles und ein Mann überschattet zumindest in der deutschen Presse auch vieles momentan. Unser Held der Woche, heute gleich am Anfang. Ja, wer könnte es anders sein als Gerhard Schröder?
0: Ja, irgendwie fehlen im, im Oberstübchen mittlerweile auch sämtliche Tässchen. Ne? Möchte man fast annehmen. Er ist ja, zu Tisch. Ja?
1: Unglücklich. Ja, äußert
2: sich jetzt gar nicht mehr
0: irgendwie.
1: Wobei man sagen muss, eigentlich braucht das jetzt auch nicht mehr machen, weil im Zweifel wird es das jetzt wahrscheinlich sogar noch peinlicher machen, oder? Das
0: würde es noch peinlicher machen. Ja. Er, hätte, er hätte, sagen wir mal, genug Gelegenheiten gehabt, den einen oder anderen Putin-Posten abzugeben oder sich wenigstens einigermaßen klar ohne Einschränkungen gegen diesen Krieg äh, auszusprechen. Also er
1: hat seine Ämter nicht äh, niedergelegt. Jetzt gab es ja einige... Folgen davon, sein ganzes Büro hat er quasi hingeschmissen. Und selbst Chelsea-Gründer Roman Abramowitsch, der jetzt unbedingt, war auch nicht immer der Sympathische, war nicht unbedingt der, wo man gesagt hat, das ist jetzt das Vorbild, das Moralische, wirkt auch schon jetzt relativ sympathisch im Vergleich zu Gerhard Schröder. Der will nämlich Chelsea verkaufen und dann, ja, das Geld. Spenden an die. Also, das, was übrig bleibt, den Gewinn. Ja, das, was übrig bleibt, ja. Ja,
2: yeah, der will ja auch raus aus London. Der will ja nicht nur Chelsea, sondern auch seine Apartments und, und seine Villa. Der will ja alles verkaufen. Klar, ja, gut, sie gehen jetzt halt auch natürlich Angst auf Angst vor Wel Sanktionen. Haben. Eben, sie
0: gehen halt auch in, in, in England, ist die Stimmung, glaube ich, ja noch, also in London, ja noch viel krasser gegen diese Oligarchen ähm, irgendwie gekippt im Vergleich zum. Zu anderen Ländern. Also da wollen sie ja also wirklich, dem wollen sie wirklich alles abdrehen.
1: Gekippt ist die Stimmung auch am Tegernsee.
0: Ja, absolut. Ähm, weil der Kollege Usmanov heißt er, also einer der reichsten Oligarchen, mit seiner 600 Millionen teuren äh, Yacht, die da irgendwo in, glaube ich, in Hamburg, Hamburg oder was ist. Ja. Aber, glaube ich, noch nicht beschlagnahmt ist, habe ich gelesen. Ey, die liegt
1: da irgendwie noch, ja. und äh ja. ja,
0: und der hat äh, natürlich auch ein Haus am Tegernsee. Beste Lage mit Blick zum See. Da
1: wurde demonstriert.
0: Und der wurde jetzt fleißig demonstriert, ja. <lacht> Obwohl
1: er gar nicht da ist wahrscheinlich, oder? Oder ist er da gerade?
0: Nee, aber der war an, angeblich, also ich entnahm es nur der Lokalpresse, ähm, war wohl irgendwie vor zwei Wochen noch da. Und ist jetzt, als sich diese Lage da irgendwie zugespitzt hat und Putin ja auch irgendwie seine Oligarchen irgendwie alle zurückgepfiffen hat, ist er abgereist. Und jetzt hat man sich irgendwie, die Woche war, glaube ich, die große Demonstration im Örtchen.
1: Da ist was los. Äh, Na, da ist da was, was los. los und letztlich äh, im Wittschuss. Geopolitik geschrieben. So ist es. Ja, also Gerhard Schröder hat, ja, hat den Zug verpasst sozusagen. Der ist schon dreimal durch den Bahnhof durch. Also der wird wahrscheinlich eine gute Figur jetzt nicht mehr hinkriegen. Äh, viele andere haben es äh, deutlich entschiedener gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Also man hat da wirklich das Gefühl, die ganze Welt hat sich eigentlich von Russland verabschiedet. Also Apple, keine iPhones mehr, keine iPads, kein Apple Pay. Die deutschen Autobauer. Sogar sind Shell. Aus. Äh, ja, Shell, BP, alle eigentlich äh, selbst aus FIFA, also das Spiel, selbst da fliegen die äh, russischen Mannschaften raus bei der UEFA. Und äh, FIFA äh, sind sie auch schon raus. Ähm, ja, Airbnb, also eigentlich alle. Und wahrscheinlich kommen jetzt auch die, die noch nicht dabei sind, die kommen jetzt wahrscheinlich auch noch nach. Also ähm, da ist jetzt schon die Frage, wen trifft das wie und was soll da daraus werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Wem nützt das was? Das ist ja immer die, man liest ja immer in sehr vielen Kommentaren so nach dem Motto, überlegt mal, wem das nützt, äh, immer dieser Cool Bono, ja, Bono. Äh, etwas, es ist ja keine Verschwörungstheorie, aber, nachdem, aber die Frage ist ja, äh, wer hat jetzt was davon? Ähm, ja.
0: Es gibt ja, schon niemand. Paar, aber
1: so richtig eigentlich nicht,
2: ne? Nee, so wirklich nicht. Also zumindest die russische Wirtschaft hat auf keinen Fall was davon. Meine, 37 Prozent beträgt ja das Außenhandelsvolumen mit der EU. Also wenn das jetzt alles schon mal wegfällt, oh, ob China das dann komplett auffangen kann, glaube ich jetzt nicht. Schwierig, ja. Da werden schon viele Teile einfach, auf Vorprodukte für irgendwelche Maschinen und sonst was, das, das wird es nicht mehr geben. Die Flugzeuge werden nicht mehr gewartet. Also... Die Bevölkerung wird sich wahrscheinlich mittelfristig in
1: einen anderen Lebensstil... Flugzeugbranche, ja genau, die haben sich auch zurückgezogen. Das ist ja, auch, ja das WIFO ähm, aus Österreich. Äh, Kollege Felbermeier ist ja bekannt, der ist ja da wirklich ein Experte für Sanktionen und Außenhandel und alles. Die haben ausgerechnet, äh, russisches BIP würde dann pro Jahr um 10 Prozent nachgeben. Ja, geht eigentlich sogar noch, aber gut, das ist jetzt auch die Frage, ist jetzt auch mal nur so eine erste Schätzung. Genauso bei der Inflation habe ich jetzt auch eine Zahl
0: gelesen. Ja, naja, aber macht das mal fünf, fünf Jahre, dann äh, klar, bleibt dann ja. von der Wirtschaft, die ja äh, jetzt auch nicht gerade die Böste in Florenz äh, war, ehrlicherweise vor diesem Konflikt, da bleibt ja nichts mehr übrig.
1: Nee, gut, klar, man muss sagen, die Wirtschaft ist natürlich basiert ja auch äh, quasi äh, nur auf Rohstoffen, aber das macht natürlich einen großen Teil aus. Kommen wir auch gleich dazu, weil das ist ja jetzt auch wirklich was Spannendes. Ähm, die Frage ist noch, die Inflation natürlich, der Rubel ist runtergecrashed. 10% waren jetzt die Schätzungen, das wirkt auch noch moderat, wenn man sich das mal überlegt.
0: Klar, ja. ja. Gut, andererseits, wo, wo nichts mehr ist, können auch die Preise nicht mehr steigen. Ja, ja wenn
2: es keine iPhones mehr gibt. Genau. Ich meine, die Notenbank hat ja massiv eingegriffen mit der Zinserhöhung auf 20%. Das ist ja schon, überleg mal, sowas würde bei uns passieren. Die EZB würde den Leitzins auf 20% setzen, also das unvorstellbar. Mal, dass
0: die eigentlich... eine oder andere Immobilienfinanzierung dann wackeln würde hier in München. Gut, der,
1: der Zins war schon auf 9,5, ja. da muss man sagen, war jetzt nicht von Null, aber trotzdem ist es natürlich schon ein Hammer. Ähm, was ja interessant ist mit diesem Swift, das haben ja einige oder das mit dem Swift haben wahrscheinlich alle mitbekommen, da wurde ja auch lange diskutiert, aber es sind ja nicht alle Banken ausgeschlossen. Also <lacht> die meisten aber zum Beispiel die Gasprombank nicht, weil wir natürlich noch weil Russisches wir noch weiterhin
0: Gas beziehen Gas als beziehen. wäre nichts gewesen
1: und ähm, das ist jetzt schon mal das Wichtige also deswegen kriegen natürlich die Energiekonzerne weiterhin zum Beispiel das Euro natürlich aus Europa also Gas fließt ja auch noch äh, durch die Ukraine ja auch äh, ironischerweise das ist ja auch äh, irgendwie fast schon wäre lustig wenn es nicht so traurig wäre und da kriegen natürlich die Energiekonzerne noch die Euros dann können sie oder werden dann quasi gezwungen dann einen Großteil davon zu verkaufen. Und dann Rubel, das stützt das Ganze ein bisschen. Aber das wäre ja, jetzt auch die Frage, ob das so auf Dauer hält. Und vor allem ist die Frage, hält es auf Dauer, dass äh, das Gas fließt? Also theoretisch erstens kann ja Putin zudrehen. Ist die Frage, ob er das macht. Und wir können natürlich auch sagen, okay, dann schließen wir jetzt die Gasprombank doch auch noch konsequenterweise aus. Äh, gut, dann kriegen wir halt vielleicht kein Gas mehr. Also meine
0: These wäre eher, dass, dass der Westen, irgendwann die bereit ist, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir verzichten wirklich auf, äh, auf Gas aus Russland. Letzten Endes zeigen, wenn, wenn sich die Sanktionen, die bisher beschlossen sind, das wird sich schon alles zeigen, dass das irgendwie Russland wehtut, aber offensichtlich Sagen wir mal, jetzt im ersten Effekt ist es noch nicht schlimm genug und dann wird halt die nächste, sage ich mal, Drohkulisse, die man aufbauen kann, nicht militärischer Art, machst du halt ein richtiges Handelsembargo. Letzten Endes kommt man da wahrscheinlich auch gar nicht mehr drum rum, es sei denn, man sagt, mir ist egal, was da passiert an meiner Außengrenze und was da humanitär so alles passiert. Also wird man halt irgendwann hingehen und sagen, man macht ein volles Handelsembargo und das heißt halt auch, kein Gas mehr. So meine, Und dann kann es halt richtig zusperren. Bei
2: Öl hat das ja schon angefangen. Also, russisches Öl wird ja auf dem Weltmarkt auch kaum noch gehandelt, weil sie einfach keine Käufer mehr finden, keine Schiffe mehr finden, die das transportieren.
1: Versicherungen sind auch zu teuer dafür. Ja gut, da, ist, da reicht jetzt schon die Angst. Also es ist ja nicht sanktioniert. Es reicht nee, ja quasi nur die reicht, Angst ja. davor, das hat ja zumindest da schon mal funktioniert. Gut, beim Gas. Äh, das geht jetzt so. Das halt durch die Pipeline. Ja, genau. du genau.
0: ist ja. es ein bisschen schwieriger, ja. Aber da siehst du auch, die Amerikaner eigentlich wieder schon mal geostrategisch ganz clever las irgendwie die Tage, dass sie jetzt die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben haben. Da haben sie jetzt festgestellt, ne, nachdem das russische Öl jetzt ja wegfällt, aber im Iran gibt es ja ganz viel und die sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so böse und dann kann man doch da die Sanktionen mal weglassen und dann haben wir kein Ölproblem, zumindest mal. Ich meine, am, am ehesten, also wenn
2: sie es wirklich durchziehen, wird ja am ersten auch Europa leiden. Da gibt es ja eine, eine Zahl von Eurostat, die haben ausgerechnet, dass, wenn die Energiepreise nur um 10% weiter steigen, dass einfach mal 80 Milliarden Euro an Kaufkraft in Europa vernichtet werden, für jede 10%. Ich meine, wenn der Gashahn ganz zugedreht wird, dann wird es wahrscheinlich nicht bei 10%
1: Preissteigerung bleiben ist unser Wohlstand wirklich gefährdet. Ja, und da ist jetzt die Frage, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, wem nützt das was? Also Putin jetzt mal rein wirtschaftlich äh, relativ wenig, also das, was jetzt passiert, das werden die Russen wahrscheinlich schon überleben, also das haben sie ja vor acht Jahren auch geschafft, sie haben ja da anscheinend auch schon einen ganz guten, mit Lebensmitteln und so, das kriegen sie ganz gut hin, also die sollte man jetzt nicht unterschätzen, aber trotzdem, natürlich, besser macht das die Lage in Russland nicht und wenn jetzt das Gas abgedreht wird oder nicht mehr fließt, wie auch immer, dann wird es natürlich auch schwierig, dann kriegt auch keine Devisen mehr. Ähm ja, also man fragt sich schon, wo soll das hinführen, wem bringt das was, gut, jetzt wurde oft gesagt, ja, jetzt können die USA dann natürlich ihr Fracking-Gas und so verkaufen, klar, ähm das mag dann schon ein möglicher Gewinner sein, aber jetzt ist natürlich schon die Frage, hey, was machen wir jetzt? Ja, die, die Exit-Strategie tut sich jetzt nicht so wirklich auf. Hey, das ist schon ein,
0: durchaus ein Problem. Wirklich zu fahren. Also, man sieht jetzt irgendwie, aber ich, man glaubt auch, glaube ich, irgendwie nicht mehr so richtig dran, dass. Putin eigentlich eine Exit-Strategie will, bei der er sein Gesicht wagen kann. Also nach dem, was man da ja die Woche über dieses Tele Telefonat von ihm mit Macron äh, so gehört hat, wenn das so einigermaßen stimmt, was da an Stimmung rüberkam, dann ist halt relativ klar, dass der jetzt die Ukraine will und damit basta. Ähm, und der ist nicht daran interessiert, irgendwie einen, einen Exit daraus zu finden. Ähm, scheinbar ist ihm, sind ihm die Folgen davon relativ ja, wurscht oder was, ähm, und das macht es natürlich irgendwie als Exit-Strategie sehe ich da irgendwie keine im Moment.
1: Die Schlagzeile lautete ja, äh, das Schlimmste steht noch bevor. Also das war jetzt bezogen auf die Ukraine. Jetzt wollen wir natürlich äh, ja, es ist die Frage, dass er die will, das ist jetzt glaube ich relativ offensichtlich, das ist jetzt auch relativ klar. Äh, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Er redet ja immer von dieser Entnazifizierung. Ähm, das ja. ist ja sein Narrativ. Also, äh, Und jetzt ist die Frage, also erstmal kriegt er sie, kriegt er sie nicht? es also ist auch mal pervers, also darüber zu reden, aber es geht ja im Endeffekt darum: fällt die Ukraine jetzt fällt sie nicht und was passiert dann? Also wenn sie nicht fällt, wird es das im Zweifel auch nicht besser machen. Dann fragt man sich auch, was was macht da stellt er dann als nächstes an. Aber die Frage stellt sich natürlich auch, wenn wenn sie fällt. Also ist, man weiß wirklich momentan nicht, äh, wo das hinführen soll. Im Zweifel landet man ja immer wieder, äh, sagen ja viele. Im Endeffekt muss Putin wahrscheinlich weg, um das Problem irgendwie zu lösen. Aber das wissen wir auch von Diktatoren, dass das äh, im Zweifel so erst, einfach nicht mehr. so einfach ist. Und zweitens, äh, ja, die meisten davon haben sich relativ lange gehalten. Also, ja, also wahrscheinlich wird uns das Problem noch länger beschäftigen.
0: Ja, also klar ist die Möglichkeit, wenn der Druck im Land so groß wird, und klar, man sieht jetzt schon die großen Aufmärsche in St. Petersburg und so, dass der innenpolitische Druck irgendwann so groß wird, dass da tatsächlich ein Putsch gelingen kann. Man mag sich ja irgendwie doch vorstellen, dass nicht alle, die da im Kreml sind, quasi genau gleich denken und vielleicht auch den einen oder anderen Zweifel an, diese, an diesem Krieg haben. Wie wahrscheinlich ist es? Wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich dass ähm, dieser Putsch hinhaut, bevor der ehrlicherweise die Ukraine angenommen hat. Also es klingt jetzt alles so ein bisschen sehr böse und makaber, aber wer soll quasi diese Invasion stoppen? Ähm, außer der Westen kommt, wie jetzt von dem Herrn Döpfner äh, gefordert, wo man sich sehr an den Kopf packen muss, ähm, dass der Westen jetzt anfängt, ähm, mit Kampfjets und Panzern da reinzugehen und Kiew zu retten. Weil dann haben wir halt einfach den Startschuss für den Dritten Weltkrieg. Also
1: moralisch so. liegt das ja nahe, aber wenn man jetzt moralisch rational ist es, denkt, ist es, ist es natürlich äh, sehr schwierig. Schauen wir
0: da, äh, ja. was un, unweit von uns passiert äh, und äh, jeder sieht es äh, jeden Tag und er weiß, du wirst es nicht aufhalten können. Und das ist natürlich, klar, willst du am liebsten sagen, komm rein da und. Äh, lass mal den Konvoi da stoppen. Es bräuchte wahrscheinlich nicht viel dazu, aber ähm, wenn es halt amerikanische und französische und deutsche Kampfjets machen, dann, dann geht's ist los, das halt ja. der dritte Weltkrieg ähm, und den haben wir dann quasi zu verantworten. Das
1: sollte man im Zweifel
2: äh, unterlassen. Im Zweifel wird es dann auch nicht bei Panzern und, und Jets bleiben, sondern... Nee, natürlich nicht. natürlich ja. halt Am Ende steht dann halt immer noch der, äh, der Atomkrieg.
0: Nah, ja. so. und das sind halt Szenarien, die, glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber reden und dass, dass sich ein, ein Döpfner da ähm, bei der Bildzeitung solche so einen Käse ernsthaft fordert, ist schon da muss man sich schon wirklich an den Kopf packen.
1: Wer ein game Changer werden könnte, ist China. Das äh, sagen ja viele. Wenn die jetzt sich vielleicht mal distanzieren würden. Frank Siren, der ja auch schon oft, äh, öfters bei uns im Interview war, der ja auch schon lange vor Ort lebt in China, hat das sozusagen vereinfacht gesagt, wenn Putin erfolgreich ist, dann machen die Chinesen vielleicht noch mit. Mal verkürzt jetzt, wenn er nicht erfolgreich sein sollte, dann würden sie sich abwenden. Die Frage ist natürlich erstens, was folgt, verfolgt China jetzt dafür Ziele? Und zweitens ist natürlich die Frage, ja, wäre es vielleicht nicht doch mal sinnvoller, äh, Putin einzubremsen, denn wenn China sagen würde, okay, stopp, äh, jetzt ist es vorbei, ähm, dann wäre Putin wahrscheinlich schon so isoliert, ja, dann wird es wahrscheinlich richtig schwierig werden für ihn.
2: Die Frage ist schon, inwieweit sich die abgesprochen haben, weil also gerade die Sanktionen, die sind ja jetzt auch für China schwierig. Wenn China importiert ja wahnsinnig viel Öl und Gas, jetzt nicht nur aus Russland, sondern auch aus anderen Staaten und das ist entsprechend teurer geworden, auch für China natürlich. Dann importieren sie wahnsinnig viel Weizen, was jetzt auch gerade der Weizenpreis schießt durch die Decke, findet China auch nicht super, der Welthandel ist jetzt, die ganzen Lieferketten sind natürlich, wie vor kurzem, da die Kabelbäume aus der Ukraine, die nicht mehr geliefert werden können. Das, das ist jetzt alles
1: nicht unbedingt in Chinas Interesse. Also sie scheinen sich ja schon ein bisschen abgesprochen zu haben, zum Beispiel, dass erst nach den Olympischen Spielen angegriffen wird. Das hat ja den New York Times recherchiert. Ja. Ähm ja, also es wirkt schon alles, auf der einen Seite wirkt geplant und gewollt, auf der anderen Seite wirkt es aber auch irgendwie total planlos, weil man sich fragt, wo soll das dann hinführen? Also jetzt näher mal an, Herr Putin kriegt die Ukraine, ja, herzlichen Glückwunsch. Was, was hat sich das dann wirklich gelohnt, sei mal die ganze Welt jetzt da verrückt zu machen, sich gegenseitig massiv zu schaden? Da fragt man sich natürlich schon, das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein. Auf der anderen Seite fragt man sich dann nachher auch, er kann ja jetzt nicht ernsthaft dann sagen, ach ja, jetzt marschieren wir weiter Richtung Berlin. Zelensky hat das ja, der ukrainische Präsident, sehr dramatisch gesagt nach dem Motto, jetzt wollen sie erst uns auslöschen und dann geht es weiter, baltische Staaten und dann bis nach Berlin. Das wäre völlig verrückt, ausschließen kann man es natürlich nicht, aber man fragt sich ja schon, irgendwie was, was steckt da dahinter, das macht man jetzt nicht einfach mal so und das ist ja jetzt auch länger geplant, das ist ja jetzt auch nicht so, dass Putin jetzt ja. der Nacht eingefallen ist, aber trotzdem wirkt es dafür, dass es länger geplant ist, eigentlich auch wieder relativ stümperhaft.
0: Naja, und vor allem ist es ja, also okay, wenn der jetzt die Ukraine einnimmt, dann hast du da halt letzten Endes einen Unruheherd, weil logischerweise eben in der Ukraine niemand mit Blümchen entgegenwedelt, ähm, sondern du wirst da halt Verhältnisse haben, wie wenn man das eben in Afghanistan oder so erlebt haben, mit permanenten Kämpfen und bis Beschäftigter in diesem äh, doch flächenmäßig riesigen Land, äh, was sie da versuchen müssen, da den, die Gegenwehr irgendwie klein zu halten und zu so kaputt zu hauen. Ähm, also letzten Endes hat er ja nichts von der Ukraine.
2: Naja, so ein langfristiger Guerilla-Krieg, der wird richtig teuer. Da gibt es ja Zahlen, was Amerika das da pro Tag gekostet hat. Das ging ja in die mehreren hundert Millionen Dollar. Äh, ja. Wie
1: lange sich Russland das leisten kann und ob es sich überhaupt leisten kann, das ist natürlich schon die Frage. Ja, das hängt vielleicht auch daran, wie lange dann die Zentralbankgelder eingefroren sind, denn man hat ja ordentlich was angespart, wenn man es mal so sagen kann, was aber jetzt ja auch quasi auf Eis liegt, mehr oder weniger. Ja, da fragt man sich dann erst recht, wie das funktionieren soll und wenn jetzt theoretisch wirklich noch das Gas abgedreht wird oder wir es nicht mehr abkaufen, da fragt man sich dann schon, wo das hinführen soll. Die
0: Abhängigkeit von China. Ja, Wahrscheinlich.
1: Das ist die Frage, ob die mitmachen. Ja, also, wie gesagt, momentan.
0: Naja, also, Taiwan China haben wir ja, auch noch. Würde ich vermuten, also jetzt mal unabhängig davon, dass man immer sagt, okay, die schauen sich das an als Blaupause für Taiwan oder so, aber ich denke in erster Linie, also das ist jetzt mal meine, meine Beobachtung, ist ja China außenpolitisch in allererster Linie an florierendem Geschäft interessiert. Also, die haben ja. Nun, im Land wissen wir alle, ähm, wie sie agieren und Freiheit und so gibt es da auch nicht, aber nach außen wollen sie einfach freien Handel treiben mit möglichst vielen, um einfach diese ganzen, diesen ganzen Aufschwung da irgendwie finanziert zu bekommen und dem Wohlstand für alle. Und da kann ihnen natürlich nicht daran gelegen sein, dass also was wie Russland komplett ausfällt und auch in der Folge irgendwie der ganze Westen ähm, beschäftigt ist mit äh, Sanktionen und äh, sich davon wieder zu erholen und ja und dann halt keinen Handel zu treiben. Ja? Also irgendwo wird für China, könnte ich mir schon vorstellen, so eine, so eine Schmerzgrenze sein, keine Ahnung wo die ist, dass sie sagen, so jetzt ist quasi dieses Europa so fragil, dass halt auch auf Jahre hinaus meine Geschäfte da leiden werden und damit halt meine ganze Prosperität und mein ganzes Wachstum und, und die ganze Entwicklung.
1: Es gibt aber auch Stimmen, die sagen... Ähm ja, das ist jetzt quasi, das war der jetzt der Festlauf in Richtung ja. die Richtung. jetzt. Klar. Wenn das durchgeht, <lacht> wobei man muss ja sagen, der Widerstand war schon massiv. Also das kann man jetzt nicht so nach dem Motto hinstellen, ja, das ging jetzt mal so einfach. Also das äh, ist schon sehr teuer. Ähm, die Frage ist trotzdem, ob es die ja. Blaupause für Taiwan ist. Ja. Also eigentlich ist es ein
2: relativ abschreckendes Beispiel, weil man sieht ja die hochgerüstete russische Armee, schafft es nicht mal gegen die Ukraine. Und Taiwan ist natürlich jetzt schon noch mal ein anderes Kaliber als jetzt die Ukraine. Und so ganz militärisch, klar ja. militärisch ja, und wirtschaftlich. und Also das ist ja schon relativ großes Land und auch starkes Land. Und es ist ja auch nicht ganz klar, ob die Amerikaner da so daneben stehen würden und zuschauen würden wie jetzt bei der Ukraine. Also da gibt es ja dann schon... In Stimmen, die sagen, nee, also im Zweifel würden wir da eingreifen und die haben ja jetzt auch vor kurzem erst Flugzeugträger nochmal in die Gegend geschickt und einen Zerstörer durch die Straße von Taiwan fahren lassen, um ganz klar zu sagen, jetzt fangt ihr nicht an, während da Russland in Europa beschäftigt ist, um zu zeigen, im Zweifel sind wir da auch zur Stelle. Also, ja, ich meine, dann, dann könnten wir alles zusperren, also dann wär's, dann würde ich auch short gehen.
1: Ja, dann könnte man sich das auf jeden Fall überlegen, mal oder vielleicht dann doch. Um wenn ich hier in Taiwan einmarschiere, dann
0: muss auch, glaube ich, nicht mal geben gehen. Also
1: wir haben eine heftige Mischung. Also, wir haben jetzt Krieg in Europa, da braucht man nicht drum herum Wir haben vorher schon eine massive Inflation, die wird jetzt, ja, wir sehen es ja gerade, was passiert mit den Benzinpreisen, mit dem Ölpreis. Jetzt wird ja auch schon drüber gesprochen, so nach dem Motto, vergesst den Ölpreis, wenn jetzt mit, mit Weizen und Lebensmittelpreise, wenn das durch die Decke gestiegen. geht. Ähm, da die Fertilizer und, und, und Dünger und Phosphate und alles, was da auch noch durch die Decke gehen könnte, auch Kohle, alles, die, die ganzen anderen Rohstoffe, darüber redet man ja noch gar nicht auf, was der Palladium und so, da kommt ja auch sehr viel aus Russland, also die Inflation wird im Zweifel jetzt nicht gerade äh, zusammenbrechen. Ähm, Ölkrise, China-Konflikt, äh, dann schießen wir jetzt, oder was heißt wir, besser gesagt die russischen Truppen, schießen da mal ja, auf, auf oder neben Atomkraftwerke, also das ist eigentlich schon eine Mischung, die ist eigentlich schon Wahnsinn, oder? Also nicht gerade optimal für die Börse. Viel mehr braucht es eigentlich nicht mehr. Also wir wissen, dass Kriege grundsätzlich jetzt für die Börse nicht schlimm sind, auch wenn das schon wieder pervers ist, aber mir fehlt trotzdem diese Komponente momentan. Erstens das Emotionale, denn natürlich betrachte ich das jetzt, was vor 60 oder 100 Jahren passiert ist, rational im Nachhinein und so sagt, ja gut, da ist die Börse ja nach drei, vier Monaten wieder und das war bei vielen Kriegen so. Trotzdem ist das momentan schon extrem emotionalisiert? Kommt vielleicht auch noch mal verstärkt jetzt durch Social Media. Wir haben das ja extrem gesehen, wie jetzt die Ukraine wirklich zu... Es sind jetzt Helden, das muss man so sagen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, das kann jeder selber beurteilen. Wird Aber natürlich auch
2: inszeniert, also in einer gewissen Weise, klar. Genau,
1: also da haben wir schon eine starke Polarisierung. Also Putin ist jetzt natürlich zu 100 Prozent der Böse, klar. Die Ukrainer sind zu 100 Prozent die Helden. Und die Frage ist jetzt natürlich schon, wenn das Ganze noch eskalieren sollte, inwieweit so eine Emotionalisierung dann vielleicht äh, schon an der Börse sich niederschlägt. Also wenn das jetzt, sage ich mal, wirklich noch ein paar negative Überraschungen geben sollte oder noch höhere Eskalationsstufen, ähm, dann weiß ich jetzt nicht, ob die Leute sagen, ähm, ach so, stört mich jetzt auch nicht hier. Ich weiß ja, grundsätzlich äh, reagiert die Börse auf Kriege nicht so äh, sensibel oder ist dann nach zwölf Monaten wieder im Plus. Also ich glaube schon, dass es, also das Negativszenario, auch wenn das vielleicht noch unwahrscheinlicher ist, dass es schon ganz böse werden könnte.
2: Also ich glaube, ja, das Negativszenario, dann hätten wir aber wahrscheinlich auch andere Probleme als die Börse.
1: Ja, gut, das ist dann, sagen wir dass das, das, nega, nega, das negativ das, Genau, das
0: Negativszenario ist dann, ist das Aktiendepot dann wirklich äh, final wurscht. Mal so wie es hat Andreas sagt, das ist dann halt ähm, quasi nicht die Fakten äh, eingepreist, sondern nur die Erwartungen, ja. Und offensichtlich sind die Marktteilnehmer ja im Moment eher klar angespannt, alles fällt jetzt ein bisschen, mal zwei, drei, vier Prozent, aber da ist nicht das Gefühl, es ist wirklich ein Crash, weil man halt auch nicht von einer, offensichtlich nicht von einer stärkeren Eskalation ausgeht für den Moment. Das heißt ja nichts, das kann ja nächste Woche, so schnell wie sich die Ereignisse im Moment überschlagen, kann das in drei, vier Tagen auch völlig in sich zusammenbrechen und dann hast du halt wirklich 20, 30 Prozent Kursrutsch.
1: Ja, man sieht es ja eigentlich immer ganz gut, weil natürlich kann man jetzt sagen am Anfang, ja gut, da fällt die Börse mal ein bisschen und auch der Januar war schon schlecht. Gut, das sind natürlich viele Faktoren, der Tech-Crash, die Inflation und dann war ja dieses Ukraine-Konflikt, dieser Ukraine -Konflikt, der hat ja schon länger gebrodelt, dann wurde es immer wahrscheinlicher und dann natürlich, mir ist es auch mal zu einfach, dann wird gesagt, ja okay, dann wird geschossen und dann steigt die Börse und deswegen steigt die jetzt einfach weiter. Aber man hat jetzt ganz klar gesehen, als Putin da am Sonntag, letztes Wochenende, da wurde am Sonntag das mit den Atomstreitkräften verkündet, was passiert, am Montag fällt weil das natürlich eine Überraschung ist. Dann wird aufs Atomkraftwerk geballert, dann fällt es natürlich auch äh, danach Nachlich, ordentlich. Ja. Also da sieht man ja, natürlich ist jetzt viel Negatives eingepreist, aber es gibt, glaube ich, noch sehr, sehr viele böse Überraschungen, die dann sofort äh, für einen Kursrutsch sorgen und je nachdem, wie böse die Überraschung ist, kann es dann halt auch schnell mal vielleicht mal um 5 oder 10 Prozent nach unten gehen. Also, ähm, also diese pauschale Aussage nach dem Motto ach, der Krieg ist scheißegal, ähm, ja, das ist schon ein bisschen sehr pauschal.
0: Naja, es ist ja auch eher eine längerfristige Perspektive ja, quasi. Also wenn du, das ist ja, wenn man dann diesen diese fünf Schritte mal zurückmacht, das ist ja, wenn man halt auf frühere kriegerische Auseinandersetzungen schaut, hat man eben gesehen, klar, es sind die Kurse eingebrochen, aber sie sind halt haben sich relativ flott wiederholt. Ja? Und jetzt sind wir halt natürlich so in in so einer Nahperspektive. Perspektive, wo halt quasi jeder Tag oder jeder zweite Tag halt irgendwie deine Stimmung in die eine oder andere Richtung ja. kippen lässt. Ja.
1: Nee, also Nee, Man darf sich da natürlich jetzt nicht leiden lassen, muss natürlich jetzt schon mal zwölf Monate vorausdenken, im Zweifel äh, auch zwölf Jahre, aber man muss, glaube ich, schon immer ein bisschen die Leute warnen, weil gerade viele Anfänger ja dann merkt man schon in den Kommentaren dann so nach dem Motto, ah, ich bin jetzt hier, mache jetzt hier auf äh, harten Mann und kaufe, wenn die Kanonen donnern ja. und buy the dip und so, das ist halt momentan schon so ein bisschen, also erstens ist es eh schon unpassend und zweitens ähm, sieht man ja, dass es halt auch schnell nach hinten losgeht, wenn ich da meine, soll jetzt fällt es mal um drei Prozent, das ist die letzte Chance, um noch reinzusteigen in diesem Jahrhundert, das ist halt auf gut Deutsch auch äh, völliger Schwachsinn, aber klar, stimmt schon langfristig, mittel- bis langfristig gesehen. Es
0: gibt einige Börsenbriefe, die jetzt sehr laut trommeln. Ja, genau die das. sämtliche billige russische Aktien und auch
1: Osteuropa-Wikifolios ja. und was es da alles gibt. Vor allem Aeroflot
2: ja. sollte man jetzt unbedingt haben. Ja, aber man muss ja sagen, grundsätzlich der, der Economic Surprise Index ist ja zum Beispiel in Europa, China und den USA im positiven Überraschungsbereich. Also so grundsätzlich, die, die Weltwirtschaft, wenn jetzt, sagen wir mal, positive Signale kommen, falls sich das jetzt entspannen sollte, das heißt durch einen Friedensvertrag oder was auch immer, vielleicht reicht ja auch schon eine Waffenruhe, dann ist natürlich das
1: Überraschungspotenzial nach oben momentan auch sehr, sehr groß. Auf jeden Fall. Also gerade wenn vielleicht China jetzt dann auch sagen würde, okay, nach dem Motto Wladimir, hör auf damit, wir brauchen jetzt da Ruhe und es wird sich, sage ich mal, so grob äh, entspannen, dann schießt der DAX wahrscheinlich um 10% nach oben, klar. Also das kann natürlich auch äh, sehr gut sein. Dann ist jetzt natürlich die Frage, welche Aktien sind da momentan im Fokus? Man hat da auch mal ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man jetzt natürlich äh, darauf schaut, was während des Krieges besonders gut läuft oder gut laufen könnte. Öl, klar, haben wir schon drauf geschaut. Ist natürlich sicherlich für die Zocker was, wenn man sagt, ja okay, da würde ich vielleicht auch, mal, ja, vielleicht auch mal mit Optionsschein rein oder mal da mit spekulieren. Weizen ist natürlich auch so ein Thema. Auch, hat natürlich auch mal so ein Schmeckle solche Sachen. Schon, ja, Rüstung. Ist Essen, handeln ist natürlich, natürlich ne? auch... Äh, Rüstung ja, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, ist schon gut gelaufen. Gut, die Hensoldt dann bei, weiß ich nicht, 28, 29 gekauft haben, die haben dann auch erstmal schön verloren. Da muss man natürlich auch mal aufpassen, dass man da jetzt nicht voll in den Hype reinläuft. Ja, was kommt noch in Frage? Ölaktien, vielleicht sowas wie Shell. Flüssiggas, natürlich. Flüssiggas, ja.
2: Und natürlich erneuerbare Energien. Wenn man sich jetzt gerade in Europa ein bisschen unabhängiger machen will von Gas und Öl, dann muss das ja ausgebaut werden. Also hat das Vielleicht schon nochmal auch so einen Beschleunigungseffekt, dass die Energiewende doch noch stärker vorangetrieben wird.
0: Naja, und wir haben selbst schon einen grünen Wirtschaftsminister, der eigentlich als erster schon mal aufgeworfen hat, ob man vielleicht die Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen sollte, in Anbetracht der Umstände, dass man sich vielleicht unabhängiger von Putins Gas machen sollte.
1: Ja, ist die Frage, also die Uranaktien, die haben ja letztes Jahr schon mal angezogen, schwankt aber stark. Also hatten jetzt ein paar gute Tage, aber auch dann zwischendurch wieder eingebrochen. Also das ist jetzt kein klarer Trend. Also wenn man jetzt mal wirklich, wie du sagst, selbst Habeck sagt, ja, vielleicht ist Atom doch nochmal was, müsste das eigentlich für noch mehr Kurssprünge sorgen. Aber gut, vielleicht kommen die dann noch. Aber ist sicherlich auch schon was in den Kursen drin. Aber klar, wenn das jetzt wirklich kommen sollte, dann sicherlich Uranaktien Uranium Energy und Co. vielleicht auch nochmal... Eine Idee, ähm ja, die klassischen Ölaktien, geht da noch was?
2: Klar, Shell äh, hat natürlich jetzt ein gutes Leben, also die die Gewinne sprudeln <lacht> bei dem Ölpreis. Da verdienen die sich natürlich dumm und dämlich. Langfristig haben sie jetzt vielleicht auch genug Geld in der Kasse, um den Umbau zu erneuerbaren Energien zu finanzieren, was natürlich auch dafür spricht. Und sie sind halt wahnsinnig günstig, also KBV äh, ist bei 1,2, KGV ist um, um 6,7. Um, also das sieht alles von den Zahlen her nicht schlecht aus.
0: Es das ist heißt halt immer die Frage, wie nachhaltig das alles irgendwie so ist, mit dem, auch mit dem hohen Ölpreis natürlich. Ich meine, im Moment, wo sich diese Kriegssituation halt wieder beruhigt, wirst du halt auch wieder potenziell mutmaßlich ähm, äh, eben mal eine Korrektur der Ölpreise haben und dann beruhigt sich das auch mit den großen und hohen Margen, die es jetzt mal für ein paar Minuten gibt. Meine, dieser Ölpreissprung, der ist halt doch noch relativ frisch und ähm, so wahnsinnig viel ist davon bei den Ölkonzernen im Zweifel noch nicht hängen geblieben. Das dauert auch immer ja so seine Zeit, bis die das wirklich richtig merken.
2: Und man sieht ja, wie sensibel die sind. Jetzt mit Iran, was du vorhin angesprochen hast, kam die Shell sofort wieder nach unten zurück. Also, ja, genau. Klar, wenn, wenn das
1: Angebot jetzt dann wieder ausgeweitet wird, dann Wobei der Ölpreis wahrscheinlich jetzt äh, gewagte Prognose nicht zusammenbrechen wird. Also wenn wir man überlegt, wo er vor ein paar Jahren war dafür. Klar, er wird jetzt auch nicht auf 500 Dollar steigen.
0: Nee, vor ein paar Jahren waren wir halt schon mal da, wo wir jetzt gerade sind. Das tut ja immer so, als ob das die außergewöhnlichste Situation ist. Aber nee, nee, klar, aber er war ja, war ja auch zwischendurch ja wirklich 7, 8 extrem Jahre
1: niedrig. Also das war ja schon auch äh, Wahnsinn. Also, ja, also bei 30 Dollar, das war ja damals für Gut, Russland Corona, auch ein großes ja. Problem, als er mal so niedrig war. Das war ja auch nicht so... Das ist ja für solche Staaten natürlich auch immer nicht so äh, ungefährlich, wenn sich dann quasi der ganze Haushalt damit finanziert, wenn der ist. Ja, klar, aber du brauchst wird. ja nur,
0: eine, ich sage mal in Anführungszeichen, eine Normalisierung von den jetzt 120 auf, weiß ich nicht, 70, 60 Dollar oder so, dann hast du wieder eigentlich eine verhältnismäßig normale Entwicklung. Das muss jetzt kein völliger in sich Zusammenbruch sein oder 80 Dollar oder so. Ähm, nur sind da halt einfach, das ist halt dann nur die Marge, die da oben drauf dann halt wieder weg ist und dann ist halt für Shell und Co. halt dann doch okay, aber halt nicht so gigantisch, dass man sagt, jetzt im Oberhalb muss ich drin sein, aber muss ja jeder für sich. Klar, natürlich, aber langfristig finde ich,
2: könnte Shell tatsächlich zu alter Stärke nochmal zurückfinden. Zum Beispiel schaffte es Shell, seine Nettoverschuldung um 20 Milliarden Euro zu senken auf 46,4 Milliarden, das ist der niedrigste Stand seit 2016. Man muss auch sagen, die Dividendenrendite liegt mit 3,8 Prozent durchaus in einem attraktiven Bereich und bei der günstigen Bewertung, also langfristig, könnte sich Shell schon wieder zu einem lohnenden Investment entwickeln. Noch ist Shell alles andere als umweltfreundlich natürlich, aber der Umbau geht auch weiter und sie haben da viele Projekte am Start, zum Beispiel Bioflüssiggas und auch im Wasserstoffbereich sind sie gut aufgestellt. Grundsätzlich für jemanden, der einen soliden Dividendenzahler sucht, noch in seinem Depot und in dem Bereich noch nichts hat, für den ist die Aktie klar, ein Kauf.
1: Als ja, Diversifizierung war es jetzt zuletzt nicht schlecht, gerade wenn man vier Tech-Aktien vielleicht noch hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, kehrt sich das Ganze wieder um? Also Tech-Aktien sind ja jetzt, ich denke mal, absolut absurd, die sind jetzt schlecht gelaufen, jetzt haben wir, stehen wir kurz vom Weltkrieg. Aber die Frage ist natürlich schon, wenn wir jetzt mal das nicht vom Äußersten ausgehen, ob jetzt die gerade amerikanischen Tech-Werte so betroffen sind von der Krise, im Zweifel nicht. Also wir stehen ja jetzt nicht vom Umbau der kompletten Weltwirtschaft klar, wir in Europa müssen, das kann gerade in Deutschland überlegen, ob wir jetzt äh, das Grüne weiter vorantreiben, wobei ich auch glaube, ja, da wird jetzt viel gesagt und viel versprochen, aber ich glaube jetzt auch, dass dann in zwei, drei Monaten vielleicht schon wieder anders schnell anders aussieht. Also ob wir jetzt in äh, sechs Monaten die komplette Energiewende schaffen, die wir sonst jetzt äh, in zehn oder 20 die, Jahren 20 Jahre nicht hingekriegt haben, ähm, ist jetzt Wahrscheinlich nicht so äh, auch ein bisschen Wunschdenken ja. dabei. Und ähm, ja, ist die Frage, ob es für die Tech-Aktien vielleicht nicht... Ähm, ja doch noch ein gutes Jahr werden könnte die Fed hat jetzt auch schon wie sie sagen gebremst aber ja ist jetzt die Frage ob man die Zinsen raufknallt wenn es jetzt gerade alles so ein bisschen knirscht und solche gigantischen Konflikte gibt und Tech-Aktien die dann nicht wirklich betroffen sind im Endeffekt ist das Amazon und äh, Apple und gerade den anderen wahrscheinlich äh, gut Apple verkauft jetzt ein paar weniger iPhones aber ähm, da gibt es für die einige, der russische Markt so wichtig war ja, ist auch und dann vielleicht steigen die Zinsen noch nicht so stark dann könnte das vielleicht auch ein schnelles Comeback geben.
2: Ja, also wenn die Energiepreise weiter steigen, dann können sie eigentlich nicht auch noch dann äh, mit der großen Zinswende kommen. Ich meine, dann hast du halt wirklich ein wirtschaftliches Problem. Also deswegen, ja, Tech könnte schon ein
1: Comeback kriegen. Und solche Aktien wie Palantir, haben wir eigentlich absurd jetzt in so einem Umfeld. Eigentlich. Theoretisch
0: ja, müssten sie wahnsinnig steigen, ja?
1: Ja, Oder zumindest nicht fallen. Ja, <lacht> aber zumindest nicht fallen, ja? <lacht> Aber
0: gut, was ist da jetzt im Moment rational, ja?
1: ja alles äh, drunter und drüber, aber ja, verkauft wird erstmal nichts.
0: So aber, schaut's ähm, aus. Natürlich immer mal ein Ruhig bisschen Blut.
1: absichern und äh, sicherst du noch ab? Ja, ein bisschen ja. noch. Also letzte Woche hat es ganz gut funktioniert, gerade über das Wochenende, das war ja, Montag früh, da hat dann hat die Kasse geklingelt sozusagen, aber ich mache es jetzt nicht, um reich zu werden oder jetzt nicht sondern eher dann, dass man halt die sagt. Man, die Verluste ja, ausgleichen. Ja, genau, die Verluste müssen ausgleichen und äh, auch damit, ja, ist auch nicht so, dass man dann das halbe, De der halbe Depot da. Ich bin ja nicht Dirk Müller, der immer das ganze Depot äh, das absichert. Das gesamte Depot absichert. <lacht> Den DAX müssen wir uns auch kurz anschauen. Es wird zwei Aufsteige geben am 21. März und zwar Daimler Truck und die Hannover Rück. Ja, ist jetzt gerade nicht so spannend, deswegen kommen sie es jetzt auch ja zum Schluss, aber der Vollständigkeit halber ist natürlich jetzt Chronistenpflicht. Äh, ja, Chronistenpflicht, genau. Aber dass wir das auch noch gesagt haben. Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges zu besprechen?
2: Eine Sache ist noch, und zwar über die Aktien, über die wir nächste Woche sprechen. Da hatten wir uns ja überlegt, dass wir mal so ein paar deutsche Aktien mit hohem Russland-Exposure mit in die Abstimmung aufnehmen. Ja, Also stimmt ab auf mission-money.de dann könnt ihr mitentscheiden, welche es nächste Woche in den Podcast schafft und natürlich in den Newsletter. Das könnten
1: wir noch verraten, welche das sind. Ja, das ist Adidas,
2: <lacht> Beiersdorf
1: und Heidelberg Zement. Also das ist interessant. Ja, Adidas und Beiersdorf, ja, die verkaufen da einiges. Ja, zum Beispiel Nivea-Creme natürlich auch.
0: Ja, bei Adidas, glaube ich, war es ja auch bei der, also als bei der ersten... Zuspitzungen des ukraine Streits und der Sanktionen, das hat den ganz das schön...
1: Das hat richtig gescheppert, ja. Das ist
0: richtig gescheppert, ja. Ich also.
1: glaube, glaub, es sind so 5, 5, 6, 7 Prozent oder sowas, oder? Umsatzanteil, sowas ungefähr in der Größenordnung. Ja, klar, ist, geht man jetzt nicht unter davon, aber tut natürlich schon weh, tut klar. Ein bisschen mehr. Ist schon äh, nicht zu unterschätzen. Gut, ist natürlich auch die Frage, wie lange das sich jetzt alles hinzieht, aber klar, auf Dauer 5 Prozent Umsatzverlust ist dann natürlich auch nicht so schön. Na gut, dann, ja, haben wir es geschafft für heute. Es ist natürlich interessant, aber es macht trotzdem Spannend, aber es macht wenig wenig Spaß, Spaß, ja. wirklich
0: Spaß, genau. Nee. Äh, und wir hoffen, dass sich die Dinge irgendwie zum Besseren wenden als bald.
1: Schauen wir mal, vielleicht gibt es nächste Woche schon etwas positivere Nachrichten, aber im Zweifel muss ja. man schon davon ausgehen, dass das jetzt ja zumindest ja. ein paar Wochen schon äh, ja. nicht einfach so von heute auf morgen verschwinden wird. Und das Problem, was wirklich das Problem ist, ja, es gibt irgendwie so für Putin jetzt nicht so das zurück. Also jetzt einfach zu sagen, oh, sorry, war blöd. Und dann ist die Welt wieder so, wie sie davor, wie sie das davor war. Wird ja, der schön, aber schwierig. Ja. Ja. Also dann danke euch beiden.
0: Danke dir. Danke dir. Danke, danke euch, euch zuhören. Zu ja. Genau, danke fürs zuhören. Und, und dann einen guten Start in die Woche. Hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Macht's Servus. Gut. Ciao. Ciao.